0: Bienvenidos al podcast del Futuro del Trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Bienvenidos al podcast del Futuro del Trabajo. Les habla Andrés Ureña, su host. En esta conversa nos juntamos con Alex Morris. Alex Morris es el Country Manager de la región andina para Certica. Certica es una empresa que se dedica a implementar desde Google Suite, eh, Salesforce y otras herramientas digitales en la nube. Y es mucho más que eso, la verdad. Y te, tuvimos con Alex una conversa muy interesante sobre no solamente el futuro del trabajo, sino el, el futuro del trabajo en el presente. En, en la situación en la que vivimos, cómo la tecnología se ha acelerado casi siete veces en estas últimas siete u ocho semanas... De, 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 la, de la pandemia, del lockdown, etc. Y la verdad que es una conversa muy entretenida, la, la pasamos muy bien conversando con él. Les recomiendo que la escuchen eh, y que la disfruten y quizá pueden sacar un par de puntas, un par de tips y un par de hacks acerca de la transformación digital y su aplicación en momentos de pandemia. Que lo disfruten. Un abrazo. Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo. Estamos en un nuevo episodio. Un nuevo invitado. Seguimos la temporada y el día de hoy nos acompaña Alex Morris. Alex Morris es el Country Manager de la región andina de Certica. Para los que no conocen Certica, Certica es una empresa muy importante en la región que están ayudando principalmente a la transformación digital de muchas otras empresas. Pero dejemos que Alex, que
1: Alex nos cuente. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Un, un gusto estar acá con ustedes. Eh, efectivamente, en Certica nos encargamos de, de ayudar a los clientes a, a pasar por todo este camino de la transformación digital eh, de una manera ágil, de una manera eficiente y conseguir los cambios estructurales en las empresas que a través de cultura, tecnología y procesos creemos que son vitales para transformarse de manera digital.
0: Increíble. Alex, ¿hace, hace cuánto que, que ya llevas en Certica? Porque me contabas un poco fuera de micrófono que, que tienes un, un buen rato en la industria, además,
1: ¿no? Sí, eh, definitivamente, bueno, tengo ya un poquito más de 10 años en la industria de tecnología, eh, viendo diferentes tipos de soluciones, desde consultoría tecnológica, consultoría de gobierno de datos, hasta, hasta he pasado pues, por, por el mundo de la venta de hardware, la venta de software, y ahora en Certica ya hace un año y medio casi eh, vendiendo 100% plataformas digitales, plataformas que, que están basadas en tecnología en la nube y ayudando a los clientes justamente a, a pasar a esquemas mucho más eficientes eh, para, para combatir la agilidad que hoy nos pide el mercado.
0: Claro, claro. Para, para los que no conocen Certica... ¿Por qué no nos cuentas? ¿Por qué no nos haces el pitch de venta de la compañía? Cuéntale, claro. cuéntale a la audiencia claro. de qué se trata.
1: Claro, mira, nosotros fundamentalmente nos dedicamos a cuatro pilares estratégicos que, que estamos 100% convencidos que son los cuatro pilares que todas las compañías deben de trabajar si quieren tener una transformación digital exitosa. ¿no? El primero de estos pilares es la experiencia del empleado. ¿Cómo mejoro? la experiencia del empleado a través de plataformas digitales que permitan a los empleados de todas las compañías ser mucho más productivos, ser mucho más móviles y tener plataformas para colaborar entre los empleados que, que genere una mayor rentabilidad y mayor productividad a la compañía eh, en todo lo que hace. El segundo pilar es el de experiencia del cliente. Eh, cómo transformo mi relación con mis clientes, cómo conozco mucho mejor a mis clientes ¿Cómo empiezo a conocer qué, qué es lo que ellos esperan de mí para poder capitalizar esa relación y generar una rentabilidad y, y unos ingresos mucho mayores? Es importante conocer al cliente en una visión 360, tener información única sobre este cliente para poder eh, definitivamente sacarle el máximo provecho a esa relación. El tercer pilar es el de infraestructura. ¿Cómo preparo la infraestructura de mi compañía? para migrar desde esquemas tradicionales con mucho, muchos activos, mucho hardware on-premise, hacia tecnologías en la nube que me permitan, que permitan que el negocio pueda transformarse de manera digital mucho más rápida, ¿no? Con uh -huh. capacidades de cómputo flexibles que crecen eh, cuando lo necesito y decrecen cuando no las necesito. Uh -huh. Y finalmente, eh, el último pilar estratégico, que es uno de los que a mí más me apasiona, es el de data. ¿Cómo logro que las compañías empiecen a explotar mucha data para poder ofrecer mejores productos, para poder ofrecer eh, una experiencia mucho más avanzada? Dicen que la mayoría de las compañías utilizan el 5% de la data que tienen o menos. Y, mm. y esto genera pues, una tremenda oportunidad, ¿no es cierto? En, en nuestros clientes, porque hay mucha data disponible, pero que no se ha explotado, no se ha disponibilizado en la nube, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estos son los cuatro pilares estratégicos que estamos convencidos que todas las compañías tienen que tener una estrategia en cada uno de estos para poder recorrer ese camino de la transformación digital y realmente modificar las reglas de juego en sus compañías.
0: Claro, increíble. Y, y suena, además, sobre eso último que dijiste, las reglas de juego, que las reglas de juego, cambiaron por completo eh, ¿qué, ¿qué pasó? Sí, ¿qué sí. pasó estas últimas cuatro o ocho semanas? cuéntanos un poco de, de experiencia uh -huh. propia en donde, bueno, todos que uh -huh. asumo, nos levantamos en un ámbito de, de lockdown, de cuarentena, de, de virus, ¿no? cuéntame, ¿cómo lo han estado viendo sí. ustedes?
1: sí, yo, yo creo que hay, hay un meme este, que, que apareció pronto en marzo, <risas> cuando empezó esto de la cuarentena, que decía no eh, como un, una, una pregunta de opción múltiple que decía, ¿qué es lo que aceleró la transformación digital en tu compañía? ¿no? Sí. El CEO la estrategia, etcétera, etcétera, y, todo, y estaba marcada la opción, obviamente, el COVID-19. ¿no? Entonces, yo creo que eso representa mucho qué es lo que ha sucedido, ¿no? Todas las mm. compañías y, y todas las empresas, incluidos nosotros que vendemos tecnología, eh, venimos hablando de la transformación digital hace mucho tiempo. De hecho... Hasta allá es una frase que está un poquito triada en el mercado, ¿no? Sí, claro. pero, pero creo que nadie había realmente palpado la importancia de esto hasta que nos cambian las reglas de juego de un domingo en la noche que sale un mensaje en La Nación a un lunes en la mañana que tenemos que empezar a trabajar de esta manera. Y, y, y por eso creo que hay una gran oportunidad también en, en lo que ha sucedido porque todas las compañías se han dado cuenta que este tipo de proyectos en los cuales habilitamos la digitalización son realmente provechosos no solo para evitar tener problemas en una situación com como la que nos encontramos, sino para potenciar el negocio, ¿no? Entonces, e e esta es una oportunidad casi que única porque nos ha obligado a cambiar la, la forma como trabajamos y esto nos ha permitido ver que ese cambio no solo es un cambio para, para poder operar, o sea, es un cambio que además te ofrece una infinidad de oportunidades nuevas en cómo nos relacionamos con nuestros clientes, en cómo nos relacionamos a la interna entre nosotros, en, en cómo reutilizamos los espacios de oficina, en cómo cambiamos la manera de, de reunirnos, ¿no? Mm. O sea, esto es, esto es algo que, que hemos hablado mucho nosotros, ¿no? Cuando tienes una buena plataforma móvil y, y un buen sistema colaborativo, puedes hacer muchas más reuniones de las que realmente hacíamos hace cuatro meses. Y a veces teníamos a unos clientes incrédulos, ¿no? Que decían, no, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, verte cara a cara para negociar o para entendernos, etcétera. Y hoy se han dado cuenta que no solo era lo mismo, es mucho más eficiente. O sea, Correcto. hoy estamos haciendo reuniones de 15 minutos porque realmente en 15 minutos ya resolvimos el tema. Pero antes, no. Antes te recibo en mi oficina, y yo siento, pues, de que, claro, tenemos una hora agendada, entonces utilizamos bien la hora, ¿no? Porque no te, no te voy a hacer, pues, regresarte eh, o irte de mi oficina sin haber aprovechado la hora. Y, claro. y esa era una fuente de ineficiencia tremenda. Y este es un, un ejemplo, digamos, concreto de cómo nos ha abierto los ojos esta, esta nueva normalidad.
0: Sí, es, esto es alucinante, la verdad. Porque, como, como tú dices, eh, ha sido un cambio radical para todo el mundo y, y, y para quien para quien persona o empresa o personas jurídicas, si prefieres decirlo, decide tomarla como uh -huh. una oportunidad, es una tremenda oportunidad. Yo recuerdo haber estado en la industria digital por más de siete años y, como tú dices, esto, estos siete, siete años fueron, además, hace diez años, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que veníamos hablando de, del sí se puede. si sí se puede trabajar en remoto, uh -huh. si sí se puede trabajar en digital. Y el día de hoy, yo creo que quizás quizá hasta te pasa un poco a ti. Hay como un cierto regocijo en la situación de que ven que se podía, efectivamente era posible, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Tal cual, yo creo que todas las empresas y, y algo curioso es que todas las empresas en todos los segmentos, o sea, estamos hablando de empresas chicas, grandes, medianas, o sea, todos han, han aprendido, han hecho como un curso express de cómo trabajar así y a todas les está mm. funcionando. Y, y algo que también están viendo todas las empresas es que las plataformas que te habilitan trabajar en remoto, no son plataformas que son demasiado costosas, o sea, hay plataformas para todas las medidas, para todas las necesidades, y son plataformas que además se licencian por usuario. Entonces, sí. no es, esto no es como, como el, el, el típico proyecto de tecnología que, que salen y dicen, no, bueno, pero eso es un proyecto pues, para que lo haga una entidad enorme, una empresa enorme, ¿no? Yo soy chiquito, tengo menos presupuesto. No, o sea, ya cuando hablas de tecnologías nube, todo es pago por uso, pago por suscripción, pago por cantidad de, de empleados. Entonces, en verdad, el abanico de oportunidades este, es, es muy, muy grande y es para todos, que eso es algo muy interesante porque estás democratizando también de alguna manera la tecnología y las plataformas digitales.
0: Sí, to totalmente. Además, es, es una linda conversa, porque yo recuerdo, recuerdo también que, que, bueno, hace mucho tiempo atrás, cuando, cuando estaba en la industria digital, eh, se hablaba mucho de, de, o se decía mucho esa frase, ¿no? Que, que es si no se cae, si no se cae, eh, si no se cae tu, tu WhatsApp, o bueno, el equivalente en su momento, ¿por qué se cae tu correo? ¿No? ¿Por qué habría de caerse tu correo? Uh -huh. ¿No? Y era un súper buen argumento para, uh -huh. para decir, la pobreza o, 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 o la. ¿cómo se dice? La, la, la falta de estabilidad que tienen algunas plataformas que, como tú dices, por ahorrar un poco de costos, por tratar de, de un poco solventar algunas otras cosas, no funcionaban, ¿no? Y, y, y el día uh -huh. de hoy, como tú dices, han evolucionado un montón y hay mucho más que hacer, que hacer en ese espacio, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, claro. Y, y, y efectivamente ya no son solo, solo plataformas pues, de, 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 de correo, ¿no? O sea, Hoy estamos hablando que la tecnología ha evolucionado mucho, de hecho se dice que el correo electrónico va a desaparecer en los próximos 10 años, uh -huh. este, o menos, en 5 tal vez. Entonces son ya plataformas colaborativas totales, digamos, que, que, que el correo es una parte de la plataforma, pero que te permite una infinidad de actividades colaborativas entre los empleados, ¿no? Compartir notas, compartir eh, tableros de proyectos. Obviamente el sistema del chat, el sistema de videoconferencia, que además puedes grabar, puedes hacer webinars, o sea, la plataforma te ofrece realmente un mundo digital, es como una oficina virtual en la cual todos estamos conectados trabajando en remoto y, y realmente puedes colaborar en tiempo real, o sea, nosotros, no, obviamente nosotros esto, utilizamos esta plataforma hace mucho, pero, pero también se ha repotenciado con, con esta realidad y y estamos todo el día colaborando en presentaciones a clientes, documentos, contratos. Ya nos está pasando mucho que inclusive estamos editando documentos con los clientes ahí, ¿no? O sea, poniéndonos de acuerdo en, en propuestas, en, 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 en documentos de proyectos, actas, etcétera, ¿no? Entonces, Increíble. yo creo que el, los clientes también han hecho como un, un curso express y, y están, están viendo que hay mucha oportunidad eh, para poder seguir entrando en este mundo digital y, y que la inversión no es una inversión eh, muy grande y que además te destapa ahorros en otros lugares de la compañía. Entonces, mm. al final es como re, estamos como reacome, reacomodando la forma de trabajar, estamos reinventando en el mercado cómo se debe trabajar. Y, y eso no significa que tenemos que, Sacar, pues, este dinero y ponerlo sobre la mesa. Significa que tenemos que reafinar la manera como operamos.
0: Claro, claro. Y además, formar, empezar a formar parte de eh, un comercio, además, globalizado, ¿no? Porque creo que eso también es lo interesante de, de todo esto que comentas, de todas estas tendencias. El día de hoy, incluso uh -huh. para, lo que, para los que nos escuchan, el podcast, si no lo escuchan con, con mascarilla, si no lo escuchan así como... como como si estuviese ¿no? el, el audio mal puesto, eh, es porque estamos totalmente remotos ¿no? Tú estás en un lado claro, del, del mundo, claro. yo estoy en el otro, y podemos ir hablando, ¿no? Entonces también, sí, claro. digamos, da la oportunidad a que las empresas se integren al, al, al mundo globalizado,
1: ¿cierto? Total, yo, yo te cuento la experiencia de, de, de... Yo tengo una hermana que es nutricionista, y justo ayer conversaba con ella y me dice, oye, hoy tengo un cliente de Portugal. Nunca en mi vida había tenido un cliente de otra geografía, y claro, ella probablemente eh, eh, en pre-marzo, pre-COVID, no lo había pensado, ¿no? Su mercado era el peruano, pero hoy se encuentra atendiendo a sus clientes peruanos desde su casa, y cuál es la diferencia entre atender a un cliente que vive en Perú, o que vive en Portugal, o que vive en Australia, y, y le ha abierto pues las puertas a empezar a, a, a pensar de esa manera, ¿no? Claro. Y, y así nos pasa claro, ella, ella es un independiente, digamos, pero las empresas también están viendo estas oportunidades, porque hoy estamos implementando proyectos tecnológicos en remoto, ¿no? Ya no tienes eh, reuniones en la oficina del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué, si soy súper exitoso en implementar un proyecto en remoto a un cliente peruano, ¿por qué no lo puedo hacer con un cliente en Chile, un cliente Ecuador, un cliente en Bolivia, etcétera? La verdad que, que esto nos abre muchas posibilidades también en, en el mercado de servicios, ¿no? de ofrecer servicios más allá del espacio físico del mercado en el cual tenemos nuestra oficina, nuestra gente, etc.
0: Sí, sí tal cual. Creo que, creo que una cosa muy interesante además de, de, de esto es, no sé si, si lo has vivido en, en carne propia, sé que sé que quizá uno porque está más pegado en las redes sociales y puedes alcanzar a ver, pero es alucinante, es alucinante el contraste que hay eh, entre las noticias que vemos de, de, de los bueno los comerciantes que están en, en gamarra, en polos azules, etc. Pero el contraste de eso con el marketplace de Facebook, ¿no? Es. O sea, uh -huh. yo le, le comentaba una mía. Casi que le faltan los jaladores al, al marketplace de Facebook para que parezca un polos azules, porque literalmente están, están todos y. Creo que hasta en eso, en, en algo tan mundano como el comercio minorista, ¿no? Hay esos uh -huh. cambios, esos cambios de, de, de tendencias.
1: Tal cual, ¿no? Y, y cuando hablamos pues, justamente de ese mercado minorista, de, de, de pues, la gente que, que dependía de la calle para, para trabajar y para vender, ¿no? De todos estos comerciantes, claro, también, también se han reinventado. O sea, la, algunos han tenido la oportunidad. Este, lamentablemente no todos ¿no? hubiéramos mm. querido que todos, pero de también volcarse hacia un mercado digital eh, empezando de las cosas más sencillas ¿no? probablemente primero vendes por Whatsapp o vendes por alguna otra red social, Facebook, Instagram etcétera, pero eso ha abierto las puertas también a que la gente diga oye, si puedo vender por Whatsapp ¿por qué no puedo vender en un marketplace? ¿no? y estamos viendo que están apareciendo marketplaces eh, en esta coyuntura y que están siendo súper exitosos exitosos mm. subiendo tiendas de a por día, mm. entonces este esto también pues de, 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 del covid nos está digitalizando como dije en un inicio en todos los segmentos no no es solo un tema de las corporaciones o, o de empresas de, de mercado medio sino es en el, el mismo comerciante que antes dependía de repente de una feria o de una galería para vender su producto y ese es un comerciante que tiene acceso a internet, tiene acceso a WhatsApp, tiene acceso a las redes sociales y está viendo que ahí también sus productos están siendo requeridos y le abre un canal y una infinidad de oportunidades.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, no quiero dejar de, de, de preguntarte porque creo, creo que también es, es, es muy valeroso, sirve mucho para, para los que nos escuchan. ¿Cómo ha sido para, para Certica siendo una empresa como la que me cuentas, digital, y que ha venido un poco eh, eh, promulgando todos estos cambios, ¿cómo ha sido para ustedes esta, esta misma situación? Porque también, y no dejar de mencionarlo, muchas veces se piensa que Certica, o se ha pensado que Certica es solamente integración de Salesforce o, o G Suite, y es mucho más que eso por lo que cuentas eh, hoy día. Entonces, ¿cuál, claro. ha sido, ¿cuál ha sido la experiencia?
1: Eh, o sea, a ver... Digamos, a la interna, Andrés, la verdad que fue una experiencia muy natural. al nosotros ser 100% eh, digitales y ser eh, nativos digitales, eh, de hecho nosotros habíamos decidido dejar las oficinas y trabajar en remoto antes del primer anuncio de, del presidente. Entonces mm. teníamos en realidad ya toda la estructura in situ como para poder trabajar desde nuestras casas sin ningún problema. Entonces esa parte la verdad que ha sido muy natural. Eh, obviamente que te trae trabajar 100% de, desde casa trae algunos otros retos yo tengo un hijo de, de un año y diez meses y, y a veces pues es, es retador no interrumpe etcétera pero pero la parte interna yo creo que ha sido muy muy natural creo que nuestra productividad inclusive ha mejorado hemos eliminado traslados hemos eliminado in, eh, reuniones innecesarias etcétera ¿no? y de cara al mercado ha sido una experiencia muy interesante no porque en una primera instancia, eh, cuando todo el mundo tiene que prepararse para trabajar digitalmente y trabajar en remoto, tuvimos pues una demanda muy alta de, de, de cómo ayudar a nuestros clientes. ¿no? O sea, cómo ellos rápidamente querían mejorar la adaptabilidad de las herramientas que ya tenían y se voltearon hacia Certica para que los apoyemos. Entonces, hicimos una serie de webinars, una serie de cursos gratuitos también para ayudar a nuestros clientes a combatir este momento. Entonces, este, fue, fue una experiencia interesante porque tuvimos que poner mucho foco en, número uno, asegurar que nuestros clientes estaban bien atendidos y preparados para seguir operando. Y luego también tuvimos clientes que aparecieron nuevos, digamos, que necesitaban de nuestros servicios y de, nuestros, de nuestro apoyo, como para poder empezar a operar, como para eh, pasar algunos retos este, importantes. Pero después también viene el reto de, de, de la, la resistencia económica, ¿no? De la que estamos sufriendo todos. Entonces, ahí claro, ahí tenemos muchos clientes con, con los cuales también teníamos pues, proyectos en línea que obviamente hemos tenido que reformular en conjunto con los clientes, Ver cómo ayudarlos en el sentido de, de no generarles, pues, en este momento, gastos que de repente pueden posponer. Entonces, hemos tenido que ser muy creativos, yo creo que como todas las empresas, sí. en cómo atender a nuestros clientes, asegurarnos que estén súper bien atendidos, atender a los clientes nuevos prospectos que aparecían que necesitaban ayuda y también a reformular algunos proyectos con, con nuestros clientes para, para combatir, digamos, esta recesión económica todos juntos. Este, y, y salir adelante. Creo que eso es algo muy, muy importante y que valoramos mucho desde Certica, es que creo que hemos demostrado en, en esta etapa que lo que veníamos diciendo, que somos socios estratégicos de nuestros clientes, lo hemos hecho realidad o estamos tratando de hacerlo realidad al 100%, ¿no? O sea, estar ahí para los clientes ha sido muy importante para nosotros y, y eso es un reto también. Eh, porque todos estamos sufriendo pues, de, de, este, de esta pandemia, mm. pero creemos que ha sido muy, muy relevante. ¿no?
0: Sí, sí, y, y la verdad que, que me, me llena de emoción escuchar el, el positivismo de, de, de tu lado y, y las ganas de, de salir adelante, que, que es creo también el mensaje que todos, todos necesitamos, ¿no? de cierta manera. Me, me encantaría escuchar, si es que tienes alguna anécdota, por ejemplo, algo, algo más menudo, algo, algo más del día a día de algún cliente que, que nos puedas contar cómo, cómo ha sido, o cómo lo han vivido con ustedes, porque creo que to, todos, y un poco lo que estamos tratando de desmitificar también con el, en el podcast es, no solamente lo que cambió fue el trabajo remoto, lo que cambió también fue como tú dices, la mentalidad eh, el acercamiento al trabajo, el decir, ok estamos en una situación problemática como, como la recesión, como los cambios pero, pero también es una oportunidad
1: uh -huh,
0: uh -huh.
1: Bueno, yo, a ver, tenemos varias anécdotas, ¿no? ¿no? No voy a mencionar los nombres de los clientes que ahí me van a llamar, pero... <risa> sí, es que tenemos va varias, varias anécdotas con, con, con varios clientes, digamos, que, que de repente no habían terminado la, el proceso de adopción de la herramienta, porque es un proceso cultural también, sobre todo los clientes que habíamos incorporado en el último trimestre del 2019. Uh -huh. y, y claro, ¿no? si bien contaban con las herramientas para trabajar de manera digital, no habían de repente hecho un despliegue total este, y, y, y sobre todo cultural, ¿no? Entonces, algo que nos pasó es que tuvimos que implementar en esta etapa, sobre todo marzo-abril, una serie de proyectos de, de capacitaciones VIP, las llamamos, ¿no? Para uh -huh. altos ejecutivos que, que, claro, son ejecutivos que de repente pues estaban muy acostumbrados a otro tipo de trabajo, que eran de otra generación, etcétera, y hoy se encontraban trabajando desde casa, y si bien toda la organización fluía con, gracias a las herramientas digitales que tenían, ellos se sentían como que no podían ir al ritmo de sus empleados. Claro. Podrás imaginar que para, para un CEO, digamos que tiene 10 años al mando de una compañía, el nivel de frustración de que sus empleados vayan mucho más rápido que ellos, es, es muy gracioso, entonces me tocó conversar con un par de ellos de este tema y, y ayudarlos a hacer capacitaciones VIP, digamos, para que realmente se entiendan la, la, la plataforma de detalle, ¿no? Mm. Además eran, eran ejecutivos que siempre habían dependido mucho, por ejemplo, de sus asistentes, ¿no? De claro. tener al asistente al lado. Y, y ya no tienen el asistente al lado, ahora su asistente está a un WhatsApp de distancia, a un teléfono de distancia, o entonces Siri, es muy ¿no? ineficiente. Claro, claro. Entonces, empezar a, a, a enseñarles cómo ellos pueden, de manera, cómo ellos pueden manejar su agenda, cómo es mucho más eficiente, cómo pueden contactar a otros empleados, este, cómo pueden buscar información, etcétera, fue algo muy curioso. Este. Y, y, y varios de ellos nos han agradecido este tipo de entrenamientos porque, mm. claro, sienten que han descubierto un mundo paralelo, ¿no es cierto? Y que muchas de las cosas que ellos culturalmente estaban acostumbrados a hacer eran muy ineficientes. O sea, se tomaban, no sé, para, para llegar a, a, a un dato de información, a un punto de data, eh, incluían a tres personas en una cadena de comunicación, ¿no? Oye, Pedro, puedes decirle a Juan que no... Le... Y, y se demoraban 30 minutos en tener un dato que en verdad lo tenían en su pantalla, ¿no? Entonces, e e ese tipo de, de, de cosas ha sido muy anecdótico porque realmente te, te das cuenta tú también, digamos, como, como proveedor de tecnología, el potencial de la herramienta que tenemos todos, ¿no? Y, y cómo la data ahora está en, en un dispositivo móvil, en una computadora, o sea, está en la palma de la mano y realmente la eficiencia puede ser muy, muy grande. ¿no? Pero sí me pareció muy gracioso <risas> cuando uno de estos ejecutivos me dijo, oye, toda mi vida he estado acostumbrado a venir a 10X y mis empleados a 5X y desde que estoy acá en mi casa siento que estoy yendo a 1X y ellos a 10X, ¿no? O sea, es muy, muy curioso.
0: Es, 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 sin duda, es sin duda esto, toda una revelación lo, 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 para ellos, ¿no? Calculo. Yo recuerdo, sí, sí. Eh, mi, mi padre también fue un ejecutivo, digamos, en su, en su momento. El día de hoy ya está, ya está retirado en otros negocios, pero, pero claro, en un momento cuando agarré una posición de director, me dijo, eh, me dijo, y, y bueno, ¿y te han puesto una secretaria? Y le digo, secretaria se llama Siri, le digo, no se llama, no claro, tiene nada, claro. ¿no? Qué curioso, qué curioso. Sí, claro. Y cu Cuéntame un poco más. Eh, hay un término que conversamos eh, fuera de micrófono la última vez eh, que hablamos sobre, yo te decía, qué pasa con este término de la, la disciplina digital, ¿no? Porque, como tú dices, el, hay, hay un cambio que no es solamente de, ok, ya no usas Outlook, sino que ahora usas G Suite o, o, o ya no registras tus ventas en Excel, sino en Salesforce, sino que hay un, cam hay un cambio también importante en... ¿Cómo usas la tecnología? Y lo que me estás contando ahora, el, el, ok, ¿quieres un dato? No lo tiene ni Pedro, ni Juan, ni Roberto, lo tiene la máquina, ¿no? Y está en, en tal lado. Y hay, hay mucha disciplina ahí. Cuéntame un poco mm. más de eso, de la disciplina digital.
1: Sí, o sea, que, creo que la disciplina digital va muy de la mano con lo que te comentaba de la cultura, ¿no? Y obviamente el potencial de la data que tienen las compañías, eh, si tú quieres realmente explotarlo, la data tiene que estar democratizada en, en la compañía, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar disponible, tiene que poder analizarse, visualizarse, compartirse, etcétera. Entonces, eh, tienes que tener la plataforma y las herramientas como para lograr eso, pero tienes que tener la cultura y la disciplina también. Entonces, creo que, que es un trabajo eh, muy, muy cultural, muy de enseñarle a las personas también que mientras más data se tenga, mientras más se usen las herramientas tecnológicas, más se enriquecen estas. Entonces, claro, no sirve de nada si es que, si es que yo soy disciplinado con las herramientas tecnológicas que la compañía me da, si el resto no lo es. Porque mm. estoy haciendo un trabajo pues muy segmentado, muy independiente, y no estoy cruzando y logrando realmente esa sinergia entre todas las áreas de de negocio para poder compartir esta información. Entonces, la disciplina se vuelve, se vuelve clave eh, y, y creo que cuando se implementan este tipo de herramientas de productividad, de colaboración, de trabajo en remoto, se tiene que realmente lograr una cohesión en toda la compañía, en todos los empleados para, para realmente conseguir el potencial. O sea, este es, son la, la, las plataformas tecnológicas y de transformación digital son un trabajo en equipo, no, mm. no, no son un trabajo independiente, tiene que ser un trabajo en equipo, la compañía tiene que realmente tener el sponsorship como para salir adelante y normalmente ese sponsorship tiene que venir de arriba, ¿no? Tiene que, que haber realmente un, una, un mandato de que, de que las cosas se van a manejar de una manera, que las plataformas se van a utilizar para realmente conseguir el, el provecho, ¿no? O sea, hay un estudio de Forrester del 2019 que habla que con, una plataforma de, con la plataforma de colaboración de Google bien implementada, te puedes ahorrar 21 días de productividad al año. Mm. Es la planilla mm. de un mes. Entonces, claro, para lograr eso, tienes que utilizar la suite completa, tienes que tener a los empleados colaborando en tiempo real. Y la colaboración nunca es de uno, es de varios. Claro, Entonces, claro. La, la disciplina, hay dos tipos de disciplina, yo te diría. Uno es la disciplina de la compañía, de impulsar las plataformas, las herramientas, y lo otro también es la disciplina del individuo, ¿no? Si yo no soy disciplinado, no solo estoy afectando, eh, afectando un poco mi trabajo o mi información, sino estoy afectando al resto, porque no estoy siendo capaz de compartir la data que yo genero en la compañía con el resto de, de área.
0: Claro, claro. Y no, no quiero dejar de preguntarte esto, porque creo que además en la, en la posición en la que te encuentras eh, estando... Eh, a cargo de varios mercados de, de la región andina, en este caso, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo influye la idiosincrasia? Porque, como tú dijiste, y, y los memes, los memes, los comerciales, pues todo representan uh -huh. escenarios eh, muy reales y chistosos, ¿no? Por eso creo que es, es chistoso porque es verdad, ¿no? Pero había este comercial, <risa> este había, había este comercial eh, argentino, ¿no? De, de uno de los famosos que están por allá que decía, a los argentinos nos encanta darnos besos, abrazarnos, hacer el asado. Ahora ya mm. no podemos hacerlos, quédense en casa, aguántense, porque ya, ya lo volveremos a hacer más fuertes que nunca. Entonces, hay un poco de eso también mm. en, en nuestros mercados. y sí. ¿Cuánto de eso esto empieza a colarse en esta disciplina? ¿Cuánto de eso empieza a, a, a meterse ahí entre, entre las grietas de, de usar estas plataformas? O, o ¿Cuál es la adaptación? No, no somos totalmente fríos, digamos, ¿no?
1: Sí. O sea, yo, yo creo que hay, efectivamente, como dices, varía en, dependiendo del mercado, ¿no es cierto? Varía también dependiendo de la industria. O sea, hay industrias que, que están mucho más preparadas para la digitalización que otras. Eh, y por distintos motivos, ¿no? Porque algunas son industrias más tradicionales, este, porque el tipo de empleado en un tipo de industria eh, tiene una cultura diferente, que es de otra generación, tiene el promedio de edad de mucho más alto que en otras industrias. O sea, creo que, que es importante entender eh, el tipo de industria y el tipo de mercado y ahí entender cuáles son los principales este, retos que tienen estas, ¿no? Pero sí, definitivamente, eh, la idiosincrasia es, es algo importante que, que uno tiene que, que, que tratar de, de, de hacer al cliente entender cuáles son los beneficios que uno sí. va a tener y, y, y cómo estos beneficios van a ayudarlo en su trabajo, ¿no? Eh, en términos de, de mercados, yo creo que en Latinoamérica somos muy similares, por más de que hay diferencias claras entre unos países y otros. Eh, yo creo que cuando hablamos específicamente de la nube, hay muchos temores y cambian de país en país, también porque las regulaciones son diferentes. Entonces... Sí. Eh, la regulación peruana con respecto a, por ejemplo, datos personales y, el, y la utilización de la nube es una que genera distintos temores en los clientes y en Ecuador es otra, es diferente y genera otro tipo de temores. ¿no? Entonces, siempre también es muy importante entender eh, las regulaciones, las políticas, las leyes y, y eso yo creo que repercute a también cómo saber. A, a, a cómo ayudar a los clientes, digamos, ¿no? Si uno entiende el mercado, uno entiende eh, el tipo de empleado que está en esa industria y entiende la legislación, vas a encontrar la manera de generarle valor con estas plataformas a los clientes.
0: Claro. Y, en, y cuéntame, ¿y en el día a día lo, lo ves también en, en, en los asociados, en los empleados, en, en, en los gerentes incluso eh, es, este tipo de cambios colándose? Porque también hay, creo que hay esta conversa un, un poco tácita en las redes de de me, me la paso todo el día en Zoom, ¿no? Me la paso todo el día, que, que es un sinónimo de me la paso todo el día en reuniones, ¿no? Y, y creo sí. que acá hay, acá hay un poco de eso que, que te hablo de, no, te quiero ver, no lo quiero escribir, eh, te quiero mandar un audio uh -huh. por WhatsApp para que me escuches, no, quiero escribir. No, hay, hay, se empiezan a repetir algunos patrones. ¿Cuánto hay de eso en el, en el día a día con tus clientes, con tu, con tu industria, digamos?
1: Yo creo que mucho, o sea, el, la manera como trabajamos eh, ha cambiado fuertemente. Yo, yo justo hice un ejercicio el otro día, miré el calen mi calendario de la semana pasada y me fui a ver mi calendario de una semana de febrero uh -huh. y, y claro, ahora tengo el triple de reuniones, ahora las reuniones son más cortas y ahora tengo que agendar en mi calendario temas personales porque si no van a pensar que estoy disponible. Claro. Entonces, este, o sea, agendo temas personales, agendo mi hora de almuerzo, eh, si tengo que ir al médico, lo pongo, etcétera, etcétera. Entonces, todo ha cambiado un poco y, y definitivamente estamos en un proceso de transformación en ese sentido, ¿no? Yo creo que también todos los líderes de las compañías este, se están dando cuenta qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, ¿no?, eh, y, y yo creo que el, el empleado también es responsable en esto y, y se tiene que empoderar para levantar la mano y decir, ojo o sea, me, por ejemplo, un caso muy, muy simple eh, me están agendando reuniones después de las 7 de la noche yo después de las 7 de la noche no estoy disponible, mm. no me agenden reuniones después de las 7 de la noche entonces creo que es muy importante en este proceso de transformación que la compañía escuche al empleado y que se definan reglas de juego Diferentes, pues estamos jugando otro juego. O sea, ya claro. no es el mismo juego que antes del COVID y no vamos a volver probablemente a ese juego. Entonces el juego cambió, entonces no podemos tener la expectativa de, de, de jugar este nuevo juego con las reglas del juego anterior. Entonces claro. creo que las compañías claro. sí tienen esa responsabilidad de empezar a establecer nuevos procedimientos y nuevas políticas para que obviamente los, los empleados sigan produciendo fuertemente eh, pero también sin afectar la productividad ya por un tema de motivación, por un tema de horas trabajadas, etcétera, ¿no? Entonces, ese comentario que me hacías de vivo vivo mi... estoy en Zoom todo el día, ¿no? O en Google mm. Meet todo el día eh, claro, es porque hay que también mejorar nuestros manejos de agenda hay que saber cuándo decirle que no a las reuniones este, hay reuniones que pueden ser un correo o pueden ser un mensaje, un chat, etc. Y, y, y este son el tipo de cosas culturales también que están cambiando y que, y que, como dijimos al comienzo, esto ha acelerado la transformación digital. Dicen que en siete <risa> años. Mm. Y obviamente, como es un curso express de transformación digital, van a ir apareciendo muchas oportunidades de mejora en el camino y creo que las, las empresas que mejor pasen por este camino son las que van a capitalizar esas oportunidades de mejora y, y van a escuchar también a los empleados y a los clientes de qué es lo que se tiene que hacer mejor
0: Sí, to totalmente a además que además creo que también está el otro extremo, ¿no? en un momento también creo que algunos lo han podido experimentar de manera más cercana probablemente unos que otros, pero en otros países donde la idiosincrasia también es, de, es digamos de atenderse de autoatenderse mucho el otro extremo es que solamente hablas con robots o so solamente te atiendes tú solo y hablas con máquinas y eso, eso tampoco claro. es, es agradable, ¿no? Esto desde el punto de vista de la experiencia, pero ahí es donde, donde hay que encontrar el balance, ¿no? Es, es, es chistoso, y quizás sería interesante saber tu take, saber tu, tu opinión en esto, pero es chistoso ver un montón de compañías sin nombrar nombres eh, con asistentes virtuales, ¿no? Y, y por ahí leí a alguien, alguien que decía, nadie quiere hablar con tu asistente virtual, ¿no? Así que, sí. si no me atiendes, es difícil, es difícil lograr atenderme por ahí, ¿no? ¿Cuánto, o sea, claro. ¿cuánto, cuánto de eso crees que, que, que quede o cuánto de eso crees que,
1: que se vaya? O sea, mucho, ¿no? Yo creo que como todas las revoluciones, eh, históricamente, eh, han, han transformado lo, lo, los trabajos, ¿no? O sea, durante la revolución industrial hubo un tipo de trabajo pues, que desapareció y se, se aparecieron otros nuevos trabajos, etc. La revolución digital sabíamos que iba a tener este efecto también, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que hablamos de las asistentes personales tipo Siri, Alexa, este, etc. Hace tiempo que hablamos de, de procesos robotizados, este, etc. Entonces, esto lo ha acelerado definitivamente y hay tipos de trabajo... Que, que van a desaparecer. Pero hay tipos de trabajo que van a aparecer nuevos, ¿no? Con todo esto de, de, del trabajo remoto, yo, yo te, te cuento también algo que nos ha pasado a nosotros en Cértica, ¿no? Uh -huh. eh, teníamos un motorizado, por ejemplo, ¿no? Antes de, de, de la cuarentena teníamos un motorizado que trabajaba con nosotros y, y claro, era un trabajo que decíamos, oye, ¿es necesario tener un motorizado en la planilla de Cértica? O sea, ¿realmente es vital? ¿No podemos usar ahora para enviar documentos Globo, Rappi, para cheques, firmas, etc. Mm. Y hoy con la cuarentena creo que es el empleado más vital de la compañía. <risa> o sea, no funcionamos y no tenemos claro. a nuestro motorizado, porque tiene que estar yendo a firmar documentos importantes para, para clientes, etc. Buscar a los representantes legales. Entonces, claro, todo cambia, ¿no? Algunos trabajos que de repente eran eran indispensables, ya no lo serán y algunos trabajos que ni siquiera nos los habíamos imaginado empezarán a ser indispensables
0: sí y, y además como, como bien lo decías ¿no? con el, el acompañamiento digamos de, de, de la regulación no Esto, eh, hay, hay, una frase, hay una frase muy linda que quizás quizá me voy a olvidar o quizá voy a decir mal a atribuírsela incorrectamente a, a quien la dijo pero me parece que el estado, el estado de California en algún momento, me parece que fue con, con Schwarzenegger, como sea que se pronuncie su apellido, eh, él, que él, mencio, él mencionaba que el, el estado acompaña, cierto la regulación, acompaña a, 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 los, a la innovación, no al revés. no Entonces, eso también creo que incluso nuestro propio estado de cierta manera se ha dado cuenta, como tú dices, tanto con el motorizado como con firmas digitales, ¿no? Eh, eh, y, y, sí. y volvemos a la misma conversa, ¿no? De que el mercado es global y si yo tengo una empresa en Londres, pues puedo hacer operaciones en Perú y viceversa y todo se hace por, por digital, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, o sea, el, y creo que el gobierno obviamente es un es un jugador importantísimo en esta nueva coyuntura eh, porque definitivamente tiene que, que empezar a transformar también las regulaciones que van a permitir a las empresas transformarse digitalmente, ¿no? Mm. Y estamos viendo que, que, que el gobierno también en, este, en esta etapa de pandemia eh, está tomando medidas importantes para poder digitalizarse, ¿no? Estamos viendo que el Poder Judicial está haciendo audiencias eh, a través de, de, de videoconferencia, eh, y otras entidades también están tomando medidas de este estilo, que, que antes de la pandemia hubiera sido impensada, ¿no? Tener una, una audiencia eh, a través de, de, de cualquiera de las plataformas eh, de videoconferencia hubiera sido impensado, ¿no? O sea, o sea y, perdona y, que te interrumpa, es...
0: pero, pero el, el, el ver el Congreso reunido por, por videoconferencia, dime, dime si no es... Si no es para, o sea, si no es para re regocijarse de que esto esté
1: funcionando. Total, salvo, salvo algunos errores ahí que no apagaron el micro y sí, dicen sí. pachotá y media, la verdad, la verdad que, que sí, o sea, te, te, te demuestra pues que, que realmente las cosas se pueden hacer y que antes de esta pandemia eh, no lo hacíamos porque estábamos cómodos, ¿no? Estamos cómodos yendo a la oficina, estamos cómodos eh, teniendo reuniones cara a cara estamos cómodos con, con inversiones en, en oficinas y en infraestructura altas, pero la verdad que, que ya nos dimos cuenta pues que realmente las cosas se pueden hacer, ¿no? y, mm. y creo que esto va definitivamente a dinamizar mucho el mercado eh, en cómo las empresas trabajan, ¿no? A, antes, yo, o sea, yo recuerdo muchas veces he tenido la conversación de, de oye, no, tenemos que tener oficinas porque la oficina pues es parte de nuestro legado y, y le da, a los clientes le da mucha tranquilidad saber que, que aquí está nuestra oficina, nuestros escritorios, etc. Y eso cambió, ¿no? O sea, realmente ya, ya no va a ser vista así la oficina, va, va a tener otro propósito completamente diferente este, y, y, y eso cambió, eso ya cambió, ya no vamos a regresar a lo anterior.
0: Totalmente. Y, 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 y quizá quisieran ahondar un poquito más en, en, en este último punto que dijiste para ir cerrando la, la conversa porque sé que también tienes un día mm -hmm. por delante eh, pero hay, 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 de, hay de eso, ¿no? creo que la gente toma, toma la conversa en extremos no. Eh, ya no trabajas en papel, ahora trabajas en digital ya no vas a la oficina, ahora trabajas en remoto y, y, y hay matices, hay matices importantes como lo que tú dices no es que la oficina vaya a desaparecer va a tomar otra función okay. ¿Cierto? Va a tomar una función más de coordinación, de reunión. ¿Cómo, cómo ves eso Correcto. con esto?
1: Yo, o sea, yo, yo lo veo bien porque lo veo muy interesante, digamos, ¿no? Porque creo que también vas a tener, o sea, el, el cambiar la forma como operamos creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Por un lado está la eficiencia en costos, por otro lado está también el acceso a, a talento que vas a tener ahora, ¿no? O sea, si, si antes, pues, yo soy una empresa que opera en Magdalena y, y quiero contratar un tipo de talento, obviamente voy a, pues, reclutar gente que vive cerca, voy a, a, que, que tiene la facilidad de llegar rápido a la oficina, etc. Hoy por hoy soy una empresa que opera en Magdalena y puedo contratar a alguien que vive en Cusco, en Junín, en Piura, en donde sea, sin ningún problema. Entonces voy a tener mejor acceso a talento, y el talento va a también tener al mismo tiempo mejor acceso a distintas compañías. Eh, eso por un lado. Por el lado del, del espacio físico, yo creo que se va a transformar de manera muy interesante, van a ser espacios mucho más ágiles, mucho más convertibles, ¿no? O sea, ya no voy a tener espacio, un espacio fijo para la tarea X, no. O sea, voy a buscar espacios que yo los pueda utilizar de, de, una, de muchas maneras diferentes para cumplir con distintos propósitos con hacer sesiones con clientes, con hacer planeamientos estratégicos, con hacer, este, recibir algún proveedor, algún, eh, algún cliente, hacer una auditoría, etcétera, etcétera. Pero van a ser espacios que yo creo que tienen que ser transformables de manera muy rápida para responder a las actividades del día a día. Ya no a las actividades, pues, del de año y, y, y hacer una planificación larga, sino la oficina tiene que ser igual de dinámica, de lo que es ahora el trabajo. Mm. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que la oficina también cobra un protagonismo, por un lado, porque es un espacio que, que, que las compañías van a necesitar para muchas cosas diferentes. Entonces, eh, creo que también repensar cómo tienen que ser las oficinas es una tarea muy importante que tienen que, que estar haciendo ahorita todas las compañías. Mm. Este, sobre todo las compañías pues, que, que tienen oficinas muy grandes, muy ineficientes, que, que sabemos que es la gran mayoría y que durante esta pandemia se ha dado cuenta que tiene que cambiar totalmente la manera como, como opera, ¿no? Este, porque además la realidad es que mucha gente va a seguir en remoto. Entonces, si tú... Es un ejemplo muy claro. O sea, yo tengo una oficina para 500 personas mm. y ahora solo voy a poder operar con 250, tengo que transformarla porque esas 250 personas van a estar desconectadas dentro de un espacio de oficina tan grande. Entonces, mm. va a ser ineficiente hasta en ese sentido, ¿no? Este, entonces, cre creo que es un reto interesante. Nosotros lo estamos haciendo, estamos repensando totalmente nuestras oficinas. Este, estamos haciendo un proyecto liderado por algunos, algunas personas de la compañía, escuchando a, a cada uno de los empleados en las distintas áreas para conocer sus necesidades, conocer las necesidades de los clientes, y de esa manera retransformar el espacio
0: Increíble, increíble Alex, quiero, quiero dejarte, dejarte ir eh, con tu día quizás dejar terminar tu día no sin antes eh, claro. dejarte el micrófono abierto y, y, y quizá comentarle a la audiencia algún consejo, algún tip o, o algo que quieras, algún hack incluso para, para seguir uh -huh. este momento ¿Qué, ¿qué tienes que decir para, para la audiencia?
1: <risa> sí, mira, yo, yo creo que eh, recomendarle a la audiencia eh, empezar a pensar en estos cuatro pilares de transformación digital que mencioné al inicio, ¿no? La experiencia de sus empleados, la experiencia de sus clientes, la, la infraestructura tecnológica y la data que están utilizando, ¿no? Creo que si nos concentramos en esos cuatro pilares y empezamos a, a hacer proyectos ágiles en cada uno de ellos, eh, vamos a tomar las oportunidades de, que nos está sacando esta, esta pandemia y empezar a capitalizarlas, ¿no? Eh, creo que es importante no tener miedo de, de ir hacia la digitalización, romper los paradigmas, romper los procesos eh, que, que estábamos acostumbrados, cambiar las plataformas antiguas con las que trabajábamos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado a que, a que se puede cambiar rápido, a que los empleados y, y digamos, el, el, la fuerza laboral peruana eh, está lista para el cambio, eh, es cuestión de hacer las cosas y de realmente ir adelante con estos proyectos que, que te pueden transformar, ¿no? Entonces, creo que sí me quedaría con esa reflexión de no tener miedo y de ver cuáles son las oportunidades que se tienen, y realmente eh, creo que, que si bien estamos pasando pues, un, un momento duro con un montón de retos en, en todas las industrias, creo, en todo el mercado, hay que tratar de concentrarnos en, el, en la parte que, que nos está sacando oportunidades y nos está dando una nueva forma de hacer las cosas, porque creo que los clientes al final sienten eso, ¿no? Sienten cuando una empresa eh, da todo por ellos y se transforma y trata de darles un servicio mucho mejor. Y el empleado también, eso es algo muy importante. Creo que un cliente interno vital para este, esta pandemia y este momento que estamos pasando, es nuestro empleado. Entonces mantengamos a los empleados motivados, mantengamos a los empleados totalmente enganchados con, con la cultura y el objetivo de la empresa. Y la manera de hacer eso es tenerlos bien conectados, es tenerlos bien colaborados, que todos se sientan parte de lo que se está haciendo y que la comunicación siga fluyendo en, en este momento.
0: Increíble. Alex, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y, y por tu candidez. Y nada, esperamos esperamos conversar contigo, ojalá pronto en el futuro cuando todo esto ya, ya esté más eh, sedimentado, más tranquilo, y, y ver qué cambios nos trajo y qué nuevas experiencias hay. Muchas gracias por tu tiempo
1: otra vez. Gracias Andrés.
0: Besides, it is up to the Besides, it is up to the Besides,